1: Começando mais um Fala GamerCast, eu sou o Giovanni Rezende e este é o episódio 99. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com a equipe de desenvolvimento do jogo Punhos de Repúdio, um jogo de luta brasileiro para detonar quem anda sem máscara. Um jogo bem divertido e com uma temática super atual. Para conversar conosco sobre o jogo e seu desenvolvimento, eu recebo a Luísa, ela é a Social Media e cuida da comunidade do jogo. Seja bem-vinda, Luísa.
2: E aí, Giovanni, tudo bem? Boa noite. Obrigada. Prazerzão estar aqui a gente fazer esse
1: papo. Também recebo aqui no Fala GamerCast o Ulisses. É o programador, game designer e mestrando em mídias digitais. Seja bem-vindo.
0: Fala. Boa noite aí. Prazer estar aqui no Fala GamerCast.
1: E também aqui conosco no Fala GamerCast, o Kainan. Ele é quadrunista, ilustrador, roteirista e animador. Seja bem-vindo, Kainan. É, opa, valeu, cara. Valeu aí pela oportunidade de estar sobre o jogo
3: aí no, no podcast, cara.
1: E também aqui conosco recebo o João Matheus, que é o responsável pela programação do jogo. Seja bem-vindo, João.
4: Opa, e obrigado. Obrigado, boa noite, obrigado pela oportunidade, boa tarde, boa madrugada para quem estiver ouvindo também.
1: E neste episódio eu terei um co-host, o Vinícius, do blog e perfil no Twitter Salvando Nerd. Seja bem-vindo, Vinícius.
5: Muito obrigado pelo convite, Giovanni. Prazer estar com essa galera toda aqui e vai ter política nos joguinhos, sim, tá? Vamos nessa.
1: Então é isso aí, todos devidamente apresentados. Eu quero dizer que sou fã do estúdio, do jogo dos personagens, dos desenvolvedores desse jogo, de todas as pessoas que estão por trás do punho de Repúdio, porque a temática é legal, o estilo de jogo é legal. Fiquei muito triste de não ter conseguido participar do Catarse, fui esperar até o quinto dia útil. Quando eu percebi, já estava encerrado. Mas eu quero dizer para vocês que estou muito feliz em que vocês estão aqui. Feliz por vocês terem aceitado o nosso convite e participar deste episódio. E compartilhar com os ouvintes sobre o desenvolvimento desse jogo e quem está por trás desse jogo. O jogo é muito bom, muito bonito, muito bem trabalhado mesmo. E fiquei triste porque eu não consegui uma camiseta. Eu gostaria muito, ainda se possível, uma camiseta da Nina, da da promoção do Catarse. E vocês estão de parabéns, o jogo é muito bom.
3: As paradas acabaram muito rápido, a gente ficou surpreso pra caralho, assim, que a galera tava realmente... Investida em, em comprar as esperadas está tal, para ajudar na campanha. Foi uma felicidade assim, para gente.
2: Realmente é. foi um sucesso muito além do esperado, sabe? A gente tinha uma, uma projeção humilde, uma projeção realista, uma projeção muito boa <risos> e superou todas.
1: Isso é muito bom, mostra que a comunidade está engajada em apoiar jogos brasileiros. E esse jogo tem uma temática política, ele faz uma crítica a quem não usa máscara em meio a uma pandemia e que o Brasil nunca passou por isso de forma bem-humorada. Então você vai se identificar com aquele jogo, você vai identificar pessoas naquele jogo pelos personagens e tudo de forma bem-humorada. Então... Eu acredito que esse jogo, ele agrada tanto o de esquerda quanto o de direita. Tanto quem apoia o uso de máscara e aqueles que não apoiam. Porque o jogo, ele tá muito bem feito e muito bonito.
0: Com certeza, é, cara. Tipo, nos deu uma tranquilidade boa para continuar o desenvolvimento e tal. Saber até onde a gente vai também com o jogo. Levar para os consoles e tudo mais. Que era algo que o pessoal queria, a gente queria e tudo mais. A gente só não sabia se ia ter grana para isso. E felizmente rolou. É, enfim, foi, foi ótimo. E também fiquei muito feliz também de ver, assim como você falou, é, o pessoal querendo apoiar um jogo que está se dispondo a falar de, de política e, e tocar todos os temas que, é, muitas vezes, dentro do mundo do desenvolvimento mesmo, se fala que ah, você não pode tocar porque você vai dividir o público. E, enfim, vem para mostrar que esse medo não faz muito sentido.
1: Sim, a pandemia ela ficou politizada. Coronavírus, as vacinas, o uso de máscara, distanciamento social, tudo foi politizado. E isso realmente faz parte da política, porque é um assunto que a gente debate um com o outro. Mas você sabe que você precisa usar máscara, distanciamento social e vacina. Não tem tratamento precoce, não existe outro tratamento milagroso, é a vacina. Então você fica puto com os negacionistas. Então ao invés de você ir lá no Twitter xingar, ou então agredir na rua, porque isso é a vida real, você faz isso no jogo. Então, punha o repúdio, permite que você faça isso, que você desconte a sua raiva em quem é negacionista, em quem não usa máscara.
4: Na real, é o que está sendo vivido, é o que está acontecendo no mundo. O vagabundo está saindo sem máscara, sem se portar com, com os outros, e... E a gente aqui com vontade de, de bater neles não podendo, porque é vida real. E aí no jogo a gente bate neles, enfim. E por mais que seja algo que muita gente não vai gostar, porque é política e não sei o que lá, é uma parada que é a realidade, tá ligado? Então faz todo sentido.
2: E eu acho que essa questão da, do engajamento da comunidade, ele também se dá por conta da identificação, né? Eu acho que, que o jogo, ele, ele gera identificação por vários motivos seja pelo tema principal dele, que é esse, esse sentimento de querer socar a cara de quem não usa máscara, ou pelos personagens que são muito bem feitos, né? Então, assim, todo mundo conhece alguém é, que tem aquele, aquele trejeito, enfim, ou, ou que parece físico é, ou de jeito, enfim, com, com, com um dos personagens, é, sejam eles é, inimigos ou, ou, ou personagens jogáveis, né? E as referências também que tem no cenário, enfim. Então eu acho que tem diversas formas de, de se identificar com, com o projeto.
5: Inclusive, eu queria dar uma sugestão pra vocês já, né? Aproveitando a, a oportunidade né, de estar tá aqui conversando. É que numa possível DLC que vocês fizerem pra esse jogo, vocês coloquem as pessoas do. a galera do PCO pra cair na porrada com os outros, entendeu? <risos> Seria, seria bacana Seria legal
4: <risos> A maior utilidade do pessoal é cair na porrada Com é, é... Vistas, Novistas sei lá. Até aproveitando assim,
5: a, a questão da, da recepção Do jogo né Porque assim Eu assim como o Giovanni Eu também fui, fui vítima do capitalismo E não consegui é, Financiar o projeto A tempo né? Mas o, o que eu pude fazer que estava o meu alcance ali na naquele momento foi ajudar assim na, na a divulgar na, nas redes né tipo mostrar pro pessoal olha tem esse jogo aqui que a gente cai na porrada né com a, com a galera do, da cbf e tal show de bola né ajudem aí com, com o que puder e isso é muito legal porque mostrou que tipo é, de fato é um sentimento que muita gente Pô, cara, eu mesmo já quis muito cair na porrada com um maluco desse, sabe? Porque a gente anda na rua e o que mais a gente vê é uma galerinha nesse sentido. E que bom, né, que, que o pessoal né, recebeu o jogo de, de braços abertos. Mas é, e a outra fatia né de quem tá apanhando? Chegou até vocês, assim... É, Coisas negativas também sobre, sobre o jogo, porque é uma curiosidade que acho que não só eu tenho, mas, mas muita gente tem, né? E essa parcela que tá apanhando dentro do jogo, de alguma forma, se manifestou sobre, sobre o jogo?
2: Ah, se manifesta, né? Assim, eu, eu por cuidar da, da comunidade, enfim, das redes sociais, é, é, é muita coisa que a gente lê, né? Então, assim, a maioria esmagadora de reacts, de de comentários, enfim, são positivos. São de pessoas que que se identificam, que curtem o o projeto e apoiam. E apoiam não quer dizer só financeiramente, mas assim, divulgar o nosso trabalho também é um baita de um apoio. é só por conta disso que a gente conseguiu estar aqui agora. Mas tem, mas tem quem se vê, né? Tem quem se enxerga ali. E... Um, isso e você dói. E comenta, enfim. E... Mas, no início, quando, assim, quando a gente lançou a demo, foi em outubro, é, E aí, começou esse, essa coisa e tal, e divulga daqui, divulga dali. Os primeiros comentários, eles... eles eram mais incômodos, sabe? Uhum. É, mas, assim, depois de um tempo... Eles, eles passam num não fazer muita diferença. Porque pra um comentário ruim, tem 20 comentários maravilhosos, sabe? De pessoas que, que reconhecem... Não só se identificam com a temática, mas reconhecem que o nosso trabalho é tecnicamente bom. Ah, e também tem, tem a galera que, assim... Eu não gosto da temática do jogo, com certeza não concordo politicamente com vocês, mas o jogo é muito bom. Ah. Uhum. Esses eu adoro. Esses eu adoro. Eu, eu realmente gosto, sabe? Porque eu vejo, assim... A humildade no reconhecimento.
3: Comentários sobre.
2: Sim, sim. Inclusive teve um post que a gente fez um tempo atrás, é, sobre comentários é, carinhosos, né, pelo Norucio. E, e a gente fez um vídeo assim que, que era cada coisa tipo <risos> bizarra.
1: Desde o golpe de 2016 que levou o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O Brasil vem passando por um processo de sucateamento e usurpação do bem público pelos políticos. A nossa democracia, a cada dia, a nossa carta magna, a nossa constituição, vem sendo queimada, cuspida, pisoteada pelos políticos, pela usurpação do bem público, do dinheiro público. E agora, com a eleição daquele boçal lá de Brasília, o maior mentiroso de Brasília que preside esse país, comunismo para cá, o Brasil é comunista, vamos levar o Brasil do comunismo, aqui não vai virar Cuba, aqui não vai virar Venezuela, as pessoas se atacam na rua, já se você usa a camiseta da seleção brasileira, você... aquele patriota bolsonarista de extrema-direita. Não, mas se você usa vermelho, você é PT, você é comunista, as pessoas se estranham, já não é mais a mesma coisa, aquela rincha política nas ruas, inclusive pela internet. Então, vocês criarem um jogo político que trata deste assunto, que é um assunto super delicado, primeiro é um ato de coragem, porque vocês estão expostos à crítica, Nós estamos vendo isso todos os dias, a perseguição pela liberdade de expressão. Hoje em dia, você ter liberdade de expressão no Brasil, expressar, valorizar a nossa cultura, está sendo perseguido, as pessoas estão sendo perseguidas por isso. Então, você lançar um jogo que trata desse tema tão sensível, é um ato de coragem e um ato de liberdade de expressão. Esse jogo é uma liberdade de expressão, é uma liberdade de expressão criativa de vocês. Com
3: certeza. Sim, com certeza. É... é bom isso, cara, porque tipo, eu vim de um, tipo, antes de fazer jogo, eu vinha de fazer tipo, eu vinha de fazer quadrinho, tá ligado? Uhum. E, tipo, o meio de, de quadrinho independente, ele é muito, tipo, ninguém lê. Então tem muita coisa, tipo, de todos os uhum. meios e muita coisa política, tá ligado? Principalmente muita coisa política de esquerda. E como ninguém lê, tipo, ninguém tá prestando atenção, tipo, o nego faz o que quiser, tá ligado? Então eu vim meio que com essa mentalidade, tá ligado? De pensar, tipo, de querer tipo, fazer uma coisa que você pode muito bem fazer, tipo, em, em, em arte independente em geral, tá ligado? E colocar isso em jogo, tá ligado? Então, tipo, sem nenhum limite de, do que que a gente vai, tipo, satirizar ou, tipo, o quanto a gente vai se utilizar, tá ligado? E, e eu acho isso, tipo, uma liberdade criativa incrível, Tá ligado? de você poder fazer isso, não ter, tipo, nenhum produtor, não ter a Disney atrás de você, ou sei lá, <risos> a, te mandando fazer coisas, tá ligado? Te mandando colocar coisas. Então, tudo que a gente fez, a gente fez, tipo, porque basicamente a gente estava querendo fazer, tá ligado?
2: Eu acho que um ponto fundamental pra isso é que esse não é um projeto pensado inicialmente pra ser comercial. Ele começou de, tipo, é... Kainan e Liz querendo fazer jogo. E, ah, vamos fazer isso aqui. E, ah, tá ficando legal, tá ficando maneiro, olha só, enfim. E aí as coisas foram, foram tomando dimensões maiores. Então a gente nunca parou pra tomar nenhuma decisão em relação ao jogo pensando, tipo, ah, se a gente colocar isso, será que vai ser comercialmente rechaçado? Isso nunca aconteceu. Nenhuma reunião nossa, sabe? Então, isso também foi um ponto fundamental para ter essa essa liberdade mesmo, criativa, e para a gente conseguir colocar tudo que a gente queria e tudo que a gente sente né,
3: no jogo. Exatamente.
1: Gostaria de perguntar para vocês quais foram as dificuldades que os desenvolvedores e o estúdio encontrou durante o desenvolvimento do jogo. Do zero até a finalização do Catarse, o jogo ainda continua em desenvolvimento para ser entregue. Porque todo estúdio tem as suas dificuldades, estúdios independentes maiores, grana e pessoal para fazer tudo aquilo que o jogo precisa, animação, som, designer. Já estúdios maiores conseguem driblar esses problemas com mais facilidade, mas compartilhem conosco quais foram as dificuldades que vocês encontraram.
3: É, cara, tipo, quando a gente começou a fazer esse jogo, a gente começou de uma forma bem... É, foi quase um teste, tá ligado? Tipo, a gente não pretendia fazer um jogo grande, a gente não pretendia nem fazer um jogo com mais de uma fase, tá ligado? Na verdade, tipo, eu, eu nunca tinha feito nem, 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 nenhum tipo de arte pra jogo, nem, nem, nem tinha tipo, escrito nada pra jogo, nunca tinha feito nada, tá ligado? Só que eu tava aprendendo a animar, tipo, aprendendo sozinho a animar aqui no YouTube, e eu falei, eu preciso colocar essas coisas em prática fazer alguma coisa, tá ligado? Eu entrei em contato com o Ulisses e a gente começou a fazer esse, esse projeto. Então, no começo, era só eu e o Ulisses. O Ulisses programando e, e, e eu desenhando, então. E, e a gente tava bolando, o que, que ia ser, etc. Mas era basicamente, tipo, ia ser um jogo simples e a gente ia fazer tudo, tá ligado? O som que a gente tava gravando, tipo, fazendo som de, de, de barulho de boca, tá ligado? Pra ser o som fazendo e gravando no celular tentando uhum. colocar no jogo e ficando tipo, terr- horrível tá, cara? <risos> mas a gente falou, ah cara tipo, a gente tá, tá te- testando aqui as paradas então vamos fazer o que a gente consegue fazer no nosso escopo, tá ligado tipo. só que a gente deu muita sorte, cara porque quando a gente lançou o, pr- o primeiro trailer, mini trailer do jogo que a gente postou, e aí o Ulisses foi postando em vários grupos, etc, a gente colocou em várias paradas Desde aquela época, tipo, a galera se interessou muito, ah, nessa época o João já tava, então o João fazendo trilha sonora já, tipo, salvou pra caralho e tal, porque já tinha tipo, trilha sonora pro jogo, já tinha, já tinha trilha sonora pro trailer, então já deu uma, uma coisa um pouco mais, tipo, um pouco mais profissional, tá ligado, porque não era só, tipo, imagem e programação, tinha, tipo, toda uma trilha sonora sensacional que o João fez em volta do jogo, e a gente deu muita sorte, porque quando a gente começou a postar nos grupos de Facebook... A galera começou a curtir bastante, tá ligado? Tipo, mesmo sendo o tipo, projetinho, tipo, bem tipo, no começo, assim E aí o, o Vitor, que, que infelizmente não, não tá aqui presente Mas o Vitor, ele se interessou e ele tipo, se, ele, tipo, quis fazer parte do projeto tipo, E aí a gente falou com ele E foi sensacional assim, que a gente não tinha mais que fazer, tipo, de de, de de sol com a boca, tá ligado? E o Vitor, ele, tipo, manja pra caralho de efeitos de, de sonoros, tem experiência e tal. Então, ele, tipo, colocou, ele entrou no jogo e, tipo, fez muitas das coisas que eu, que eu, que eu, que eu tinha animado e que o Ulisses tinha programado, tipo, ter uma vida, tá ligado? Uma vida a mais, assim. Então, a gente deu muita sorte por causa disso, tá ligado? Tipo, bem no começo, a gente, a gente começou com umas prestações muito baixas, tipo, de vamos fazer isso aí, vamos ver o que vai dar certo. E aí, quando começou a entrar, tipo, o João, começou a entrar o Victor e depois, tipo, a Luísa e o Felipe... Tipo, a gente começou a realmente ter tipo, uma, uma pessoa para fazer cada coisa e aí começou a ficar bem mais organizado a parada e tal. Então, sei lá, foi sorte isso, assim, tá ligado? Basicamente. A
0: dificuldade maior porque, tipo, justamente a gente não tem grande parte da equipe, enfim, por, por não ter. por contar basicamente com o voluntariado mesmo. É, não, não poder contar com o full time da galera e tal. E isso tem a ver com uma questão financeira. E não, não há catarse que, que resolva isso. Enfim, é um problema para qualquer estúdio é, independente que está começando. É um problema mesmo. Ou Só você o vai ter... Celtic, então. Só o catarse do Celtic
4: mesmo.
0: Só ah, é. o catarse do Celtic Exatamente. <risos> <risos> Porque assim, é, eu acho que o catarse adianta e tal, e com a compra de, de coisas e tal, mas tipo é, é, é muito difícil chegar num nível que garanta tipo ó, o salário da galera por X tempo. É, então eu acho que a dificuldade financeira sempre está presente e aí é, você acaba contando muito com a disciplina e, e, e a técnica da equipe sabe é, para poder tocar o jogo e enfim eu acho que isso por si só já apresenta uma dificuldade é, se você pudesse enfim para quem tem grana isso não é um problema é, mas eu acho que é isso cara e em relação à dificuldade que a gente teve porque no resto, como o não falou, a gente foi bem, a gente teve assim, uma série de tortes e privilégios aí para falar.
5: É, as inspirações do, do jogo, né? Tipo, é, qual que é a grande, a, 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 as grandes inspirações que fizeram com que vocês sentassem e projetassem, não, o jogo vai ser um beat'em up, né? Tradicional, velha guarda e tal, mas com elementos da nossa realidade atualmente, né? mas o, 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 qual que é a bagagem que, que o Puns de Repúdio traz nele?
0: Acho que, acho que tem dois jogos que são constantemente citados desde, desde que a gente começou a pensar no jogo, é, que a gente usa como inspiração que é o Scott Pilgrim e o Streets of Raid. Em cima disso tem todos os dois fliperomas clássicos que você pode se imaginar. Só então, que eu acho que esses dois sempre foram para a gente um, assim, os dois bastiões digamos assim de referência. De gameplay, enfim, cenários, uma série de coisas. É, acho que fora dos jogos, eu é, na parte de humor e tal, eu pelo menos sempre penso bastante em South Park. É,
3: South Park, tipo, a, a, o tipo de, de crítica que eles fazem é sempre tipo, sensacional. Uhum. A, uhum. E é total uma inspiração e então. tal. Fora isso, tipo, cara, não tem muito, tipo... Mesmo que, tipo, não tivesse, tipo, tanta inspiração assim, tipo, o mundo real já é inspiração suficiente, tá ligado? Porque, tipo, as paradas estão acontecendo aí, tipo, se você não não consegue, tipo, inventar isso da sua cabeça e, tipo, e criar, tipo, um universo, você tem que ser, tipo, um roteirista muito foda pra tu conseguir, tipo, inventar tudo que tá acontecendo no Brasil agora, tá ligado? Porque é tudo, tipo, muito bizarro e todo dia, cada cada dia que passa eu me surpreendo mais com as coisas que estão rolando. Mas, mas eu particularmente, tipo, o meu senso de humor em questão, tipo, de sátira, em questão de, tipo, uma, uma coisa mais, um pouco mais de humor negro e tal, eu tenho, eu, tipo, gosto pra caralho de, de comédia, eu gosto pra caralho de coisas que são, tipo, ácidas e satíricas tipo, o que eu tenho um asterisco pra colocar aí, aliás, porque, tipo, muita, muita gente acha que, tipo, humor negro e coisa satírica é você ser, tipo, escroto e você ser... Enfim, sei lá, mas eu, eu, tipo, você pega esses comediantes que só falam, tipo, ah, eu sou um negro e tal, e quando você vê o cara mal faço histórias do caralho, <risos> <risos> e sei lá, tá ligado, tipo, eu, pra mim o um mornegro não é isso, pra mim um o negro é... É, enfim, pra mim, tipo, o politicamente correto e o politicamente incorreto, tipo, não, não tão necessariamente, tipo... Pra mim, o Mornegro... Eu tô devagando pra caralho aqui. Mas, tipo, o more negro pra mim não é você ser, tipo, escroto e politicamente incorreto, tá ligado? Dá pra você ser, tipo, abre aspas, politicamente correto com os tempos que a gente tá vivendo no Nosso Senhor Jesus Cristo 2021 sem ser fascista, sem, ser, sem fazer umas piadas escrotas que, tipo, o seu tio faz no churrasco quando ele já bebeu, tipo, 20 cervejas, tá ligado? É que então, você
4: você vai fazer... você vai ser pesado pra falar de algo parado, tá ligado? Mas você tem uma... você tem uma mensagem de, Sim, que não
3: necessariamente é, é, é tão pesada quanto uma piada, sei lá. Sim, exato. Então, tipo, eu tenho várias influências que eu, que eu considero, tipo, humor negro de qualidade, que são coisas que eu que eu gosto de adaptar em todas as obras que, tipo, sei lá, a para eu penso muito em punk, em, tipo, letras de música punk e tal, que é sempre, tipo, umas coisas, tipo, tipo, Uh, enfim, sei lá, sempre umas coisas tipo, agressivas Mas às vezes tem um senso de humor Principalmente muita, muita das letras do Ted Kennedy e tal Que eles conseguem pegar tipo, meio que uma realidade que Às vezes tipo, da época e tal Principalmente as coisas dos anos 80 tipo, Da época do Reagan e tal E eles conseguem colocar isso de uma forma tipo poética no, nas letras Que são engraçadas ao mesmo tempo E são tipo, sei lá, tá fazem você pensar de uma certa forma e eu acho que é mais ou menos isso que eu tô tentando emular e tal, pegar todas essas referências que eu tenho, tipo, música punk, South Park, tipo, uh, desenhos e séries de TV que eu gosto e tal, e ver, tipo, como que eles contam uma piada, ou como que eles fazem tal coisa, e tentar adaptar isso pra, pra realidade, tipo, que a gente tá vivendo hoje, pra deixar isso de uma forma, tipo, interessante de você jogar e de você ver, e exagerar bastante, sendo que nem precisa exagerar tudo, que, tudo que já tem já é super exagerado, mas deixar, tipo, sei lá, transformar isso numa mídia... Palpável para as pessoas de uma forma interessante, hoje. acho. Eu falei pra que não, era. não, até uma <risos> coisa. Que, Ele que, viu, cara.
5: Até uma coisa que me e... chamou a atenção na. Principalmente na, na arte do, do desenho. Eu, eu, eu posso estar tá enganado, tá? Mas é, me corrija se eu estiver se eu errado. Mas me remeteu muito é, ao traço, assim, ao estilo artístico do Angeli. Eu não sei se tem alguma referência dele é, na arte do jogo, assim, porque é, é com todo respeito que eu tô falando isso, tá? Mas é porque o Angeli, sempre que eu penso num, numa charge, num, numa arte dele, me remete a uma coisa, assim, meio, meio suja, meio, sabe, assim, uma, uma coisa carregada, pesada. Eu, 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 eu não sei se essa impressão foi uma falsa impressão ou se, de fato, teve alguma inspiração dentro da, de, dessa coisa, assim, da arte dele.
3: Cara, eu acho que, tipo, é... Tipo, eu gosto pra caralho do Angeli, tá ligado? E eu li a Angeli quando eu era, tipo, novo demais pra, tipo, tá lendo a Angeli, tá ligado? Mas eu acho que, tipo... <risos> eu acho que eu e o Angeli, o Angeli tendo crescido, tipo, tendo feito, tipo, sucesso nos anos 80 e 70... É... Aliás, eu não sei, 70, mas enfim, nessa época... Eu acho que, tipo, ele tem mais ou menos as mesmas influências que eu, apesar de eu não ter crescido nos anos 80 nem 70... É, que é quadrinho underground dos anos 60, tá ligado? tipo, o Crumb e, e as coisas das app comics, e tal. Eu acho que a gente tem, tipo, mais ou menos a mesma... Como, tipo, se você pegar, tipo, nove de dez tipo, artistas que fazem quadrinhos, tipo, principalmente artistas que fazem quadrinhos mais underground, tipo, a maioria deles tem influência de Crumb, de Wallace Crumb e tá do Então eu acho que a gente tem essa, essa, a gente, tipo, tem, a gente bebeu da mesma fonte, tá ligado? Eu Angelino o só que o Angeli, tipo, é muito melhor que eu em todos os aspectos, tá ligado? (risos) Sim, sim, eu não tô nem tentando me comparar a ele. Mas, tipo, o... Mas, sim, esse negócio de, tipo, de sujo, o Angelino tem uma coisa, tipo, no traço dele, que tudo, tipo, nos nos desenhos dele, tipo, tipo, tudo parece que é sujo e vivido, tá ligado? Uhum. Então, tipo, o chão é sujo, a parede é imunda, tá ligado? E é uma parada que, tipo, eu tento colocar no jogo porque uma das... Tipo, um, os caras, o próprio não fazia muito isso. Tem um cara que eu gosto pra que chama Dave Cooper também, que, tipo, se você pegar os quadrinhos dele, sempre que tem uma rua, a rua é toda cheia de lixo, tá ligado? <risos> e eu acho isso bem interessante porque deixa, deixa a parada, tipo, vivida, tá ligado? Tipo, a parede não é perfeita. A parede... E a parte
2: Lixo.
3: Ah, tá. A parede não é perfeita, tá ligado? Tipo... Tem texturas e tem, tipo, coisas de que mostram vidas e tal, então isso é uma coisa que eu gosto pra caralho. O estilo do jogo de desenho é basicamente o um estilo que eu uso para todas as outras coisas. Que é uma coisa meio inspirada por Cartoon Network, a Dootswim, meio inspirada por Quadrinhos de Grande dos anos 60, tá ligado? Uhum. Então é meio que uma, uma mistura dessas coisas. Yeah, e tem o Paul Robertson. E tem o tem Paul Robertson total, que é, tipo, de longe tipo a maior influência pra esse jogo. Uhum. <risos>
1: E como está o teste do jogo? Gostaria de fazer essa pergunta. Se vocês já abriram para teste, saber se o jogo está rodando bem, se quando for lançar a demo, não sei se já lançaram, se é, vai ser receptível, porque o catarse terminou bem rápido. Então a recepção dos fãs do estúdio, do jogo e da comunidade que gosta de jogos indie foi bem receptiva, mas. E o jogo, ele foi testado, tá tudo rodando. Como é que foram feitos esses testes? Porque nós temos histórico de jogos ruins que foram que se tornaram ruins, na verdade, né? jogos uma expectativa muito grande que tiveram ali suas falhas. É bem difícil eu, pelo menos, nunca ouvi falar de estúdio indie que teve esse problema, mas jogos de nome, jogos grandes, isso já aconteceu e bem, a galera deixou de jogar, desistiu. E isso para um estúdio indie é praticamente fechar as portas, né? Infelizmente. Mas os desenvolvedores de jogos indies eles se preocupam bem mais com a qualidade final do jogo para que ele rode numa boa e que a galera goste e que venha o próximo. Então, como é que foi esse teste do Punhos de Repúdio? Em que fase está?
0: Então, acho que dois processos separados aí. É, o, o, hoje, né, a gente, no nosso processo atual e tal, a gente ainda está no processo é, antes do teste, digamos, antes do, do beta para os apoiadores. É, então a gente ainda não chegou, talvez, nesse ponto do, é, é, dos testes da comunidade. É, e é como estava como programando o jogo e tal. É, criei uma comunidade em volta da da, dos testes do jogo e tal é, enfim, várias pessoas da minha confiança é, entre jogadores desenvolvedores e tal e enfim, peguei todo tipo de feedback possível pro jogo ficar maneiro na época da demo é, e até hoje eu faço um pouquinho disso é, mas em grande parte a gente já consegue desenvolver o jogo, a gente já tá num momento de é, produção firme mesmo, digamos assim é, então todos os componentes do jogo digamos assim, já estão testados o que falta agora é uma questão de teste, feedback e tudo mais sobre a, o, a obra geral do jogo, digamos assim. Então, quem for apoiador e estiver ouvindo o podcast e tal, a gente está correndo para chegar nesse ponto logo é, do pessoal poder testar o, o jogo de maneira mais completa. Ainda de outra maneira, eu acho que o próprio, o próprio, a própria demo serviu como uma prova de conceito é, para a gente receber muito feedback da comunidade de maneira mais aberta mesmo e tal. É, e enfim, acho que foi com certeza foi importante pra gente, a forma que foi recebido e, enfim, todos os comentários que vieram é, a, a própria comunidade de desenvolvimento parece ter gostado muito do jogo e tal, então nos deu muitas dicas e, e, e muita ideia pra gente saber como eu falei, a própria demo ela já fez muito desse trabalho pra gente, né ela ela já veio é, não somente como uma prova de conceito de mercado mas também de jogabilidade e tudo mais então é, acho que é isso acho que a gente sabe que, que enfim o teste é importante para fins de, de design mesmo é, e um pouquinho mais para frente para fins de de, é, de de bug e, e QA é, de enfim é, teste de qualidade mesmo é, e isso ainda é o que é, é o próximo é o próximo passo para gente é, acho que é isso, acho que o, o efeito Cyberpunk, assim, para todo mundo que ouve qualquer podcast que eu, ou vê vídeo de Youtube ou acompanha notícias de jogos eu acho que o efeito Cyberpunk é bem notório, eu acho que ninguém todo mundo aprendeu um pouquinho com essa com essa experiência do Cyberpunk, que era um jogo extremamente esperado, ninguém poderia imaginar que o jogo pudesse ser tão ruim, a ponto de ser ruim assim e, e como você falou eu acho que teve impacto muito grande Naquela empresa, na indústria e tudo mais. É, enfim, a gente está de olho, porque como você falou, acho que a gente como começando agora como estúdio e tal, a gente maneira alguma que é quer isso. De qualquer maneira, o que eu digo é, do nosso lado, para o nosso jogo e tudo mais, a demo ela é uma ótima, uma, um ótimo indicativo do nível de qualidade que se pode esperar e do nível de complexidade e tudo mais do jogo. Embora muitas coisas já estejam diferentes hoje em dia, é, é aquele nível que a gente está buscando.
5: Uh, bom, no, no jogo a gente tem quatro protagonistas, né, quatro mulheres. É, eu queria saber, assim, o que, que determinou que vocês é, escolhessem protagonistas femininas para esse jogo? É por alguma questão, assim, de que o alvo, né, o nosso alvo dentro do jogo são pessoas que normalmente tendem a ter uma opinião, assim, muito complicada com relação ao ao público feminino, principalmente aquelas mulheres que, muitas vezes, assim, na na visão né, do conservadorismo e tudo, que elas não se enquadram, né, vamos colocar dessa forma, dentro de um um padrão feminino, ou isso não tem nada a ver?
2: Sempre perguntam isso pra gente, tipo, por que só mulheres... E eu sempre respondo devolvendo uma pergunta. Por que não? Uhum.
5: Justo. Sim. <risos> Totalmente justo.
2: É. é porque não tem eu coisa acho... por trás mesmo. Ah, desculpa. E não pode falar sobre isso muito melhor do que eu. É porque, assim, não, não tem muita, muita coisa por trás. É... é uma questão bem simples. Por que não?
3: É, sim. Assim, tipo, eu acho que, que essa interpretação é, tipo, super válida, cara, do... Que o conservador em geral acha que o mulher tem que estar sempre na cozinha, como se fosse nos anos 50. E talvez colocando personagens feministas tipo, lá contra isso, uhum. mas, tipo, sendo bem honesto, cara, tipo, a gente não necessariamente pensou nisso. <risos> mas toda a interpretação é válida, tá ligado? Tipo. Eu acho que, tipo, jogo em geral, cara, tipo, é sempre um cara que você. Você joga com cara, tá ligado? É sempre um cara, ou é sempre um homenzinho, ou é sempre, tipo, uma criatura que é, tipo de uma forma masculina, tá ligado? E, e não é tão frequente, eu acho que hoje em dia é até mais um pouco, mas não é tão frequente você ter tipo personagens femininas. E quando você tem, é uma coisa atribuída a ser um jogo tipo essencialmente feminino, tá ligado? Pelo menos é, é, o, que eu, é o que eu vejo. Tá profundamente errado nessa parada.
2: Ou o personagem feminino como personagem de suporte, né? Tipo, mais fraco e, e nunca, poucas vezes protagonizando as coisas. Sempre nunca para ser com
5: Sim, é é porque até a razão da minha pergunta é justamente, assim, pelo próprio design das personagens, porque são personagens, assim, muito muito únicas, né, e principalmente, assim, acho que a Lola, que foi a última que vocês revelaram, né, que ela tem um porte físico avantajado, né, assim, ela é uma mulher forte, que foi uma coisa que repercutiu até muito na época do The Last of Us Part 2, né, por conta da, da Abby, né, que ela tinha aquele porte mais, era uma mulher mais parruda, mais forte mesmo, saradona, e aquilo ali me chamou atenção, porque assim, não dizendo isso sobre a, as, as demais personagens, mas é porque foi uma coisa que incomodou tanto a, a galera na, na época que eu pensei assim, putz, isso aqui é, é a alfinetada que faltava assim, na, na, no, no design de personagens. Porque tem a menina da tecnologia, né? A Nina, tem a Olga, que é, que é aquela pessoa um pouco mais fechada, e tem a Laura, que, na minha visão limitada, de homem, né? É, é uma personagem um pouco mais padronizada vamos vamos colocar dessa forma assim mas me chamou muito a atenção que mesmo na padronização dela ela 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 é única todas elas têm características muito únicas e eu, eu achei muito legal assim porque ele brinca justamente com alguns estereótipos que a galera do conservadora né ela tende a, a fazer chacota ou reclamar ou enfim, né? Toda, todas aquelas coisas que a gente infelizmente tem que ouvir da, dessa galera, né? Então me chamou muito a atenção isso. Eu achei, de cara, eu já achei isso muito genial. Vamos que você pegou o tiratado.
3: <risos> é, tipo, a... a Olga, ela é bem inspirada na web. Tipo, ela funciona quase como... Alô, alô. Uma... Alô, alô. Alô, alô, isso. Isso, Lola. Tipo, eu nem... ah, alô, alô. <risos> nem lembro o nome desse personagem que eu... <risos> Não, mas então, tipo, o, a personagem da, da Lola, ela, ela, tipo, ela é bem inspirada na, na Abbey Tipo, eu, eu acompanhei todo esse backlash, eu gosto pra caralho de Dola Suvasse. E eu acompanhei todo esse backlash, de, do, até do jogo em geral, que tipo, muita gente não sou por, por whatever reason. E teve esse em particular da da e tal. Então, tipo, o gamer foi uma loucura quando, quando saiu esse personagem. Então, tipo, eu particularmente gosto pra caralho desse personagem tipo. Então, tipo, acabou sendo, tipo, talvez, inconscientemente... Não inconscientemente, foi uma parada bem consciente, entendeu? Tipo, você é meio que uma referência a, a essa personagem, a personagem da Abby. E, e a gente tentou fazer as quatro personagens o mais diferentes possíveis. Isso foi, tipo, um, um, foi a razão particularmente difícil. Porque a Laura, a primeira que a gente fez, foi saiu super rápido, assim. Foi, tipo, o primeiro desenho que eu fiz. Ela já estavam pronta. E... E as outras a gente teve que pensar mais um pouco sobre como que vai diferenciar cada personagem da outra Porque elas não podem ser todos iguais, então... Até porque questão de verdade E a gente foi pensando mais ou menos em relação a como que elas iam, como que elas iam ser, então. e E isso, é, o fato delas de serem, tipo, de todas as pessoas, mulheres ou, ou, não, ou não Foi uma coisa que veio bem natural, assim, a gente não... pensou tipo,
1: não foi, tipo ah, será que vai vender se forem só mulheres? <risos> <risos> a gente não Sim uhum. Falando nos personagens, eu gostaria de saber qual foi a inspiração para criar os inimigos. Porque nós vemos esses mesmos inimigos nas manifestações apoiando esse desgoverno. Você tem o formado em direito, que acha que sabe tudo e pode dar carteirada. Você tem o meu favorito, foi a minha favorita, que é a patriota, que ela quer um país melhor e acha que cotas... Bolsa família, é tudo esmola e que para ela pobre tem que ficar no lugar de pobre mesmo e a elite do atraso, essa classe média do atraso nossa aqui no Brasil tem que manter os seus privilégios e tem aquele que sabe que tá uma porcaria, ele sabe que esse governo é ruim, mas mesmo assim ele compartilha as coisas, ele meio que dane-se, ele não checa se é fake news, se não é, então assim, são personagens muito engraçados, qual foi a inspiração para criá-los?
3: Então, o primeiro inimigo que a gente criou foi o. o cara com a camisa da, da CBF, com a camisa do, da camisa verde e amarela. É, esse foi o primeiro inimigo que a gente criou. E ele veio muito. Tipo, sei lá, tipo, quem que é o. o... Como é que você imagina, tipo, o principal inimigo tipo, de, de um jogo em que, tipo, sei lá, nem usa máscara por uma razão, tipo. Uh, que não é só, tipo. Enfim, sei lá. Então a gente pensou nesse cara e visualmente assim, então, quem que é esse cara? E aí depois a gente começou a pensar tipo no background dele, tipo o que, que o que, que cada inimigo desses representa. Muita coisa, cara, é baseada, eu sou uma pessoa que tipo, eu, eu eu vejo outros seres humanos e eu fico com uma raiva, tipo, no meu coração, assim, de como certas pessoas agem entendeu? <risos> né? Então, a inspiração vem daí. Então eu falo tipo é agora, tipo agora que eu começar e colocar todos 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 os meus ódios tipo aqui nesse jogo, então. E e aí, tipo, veio muito disso e tal. Então, tipo, a gente tava pensando em, tipo, cada personagem, ele meio que funciona como um símbolo mais do que, tipo, como um, um indivíduo, tá ligado? Então, tipo, a gente pensou, tipo, quem são as pessoas, ou, tipo, quais são os arquétipos, ou quais são os tipos de coisa que... que a gente detesta e que a gente quer satirizar, tá ligado? E que a gente quer, talvez, exagerar, então... E, e a gente foi pensando, tipo, tem essa personagem tal, tipo como é que ela é, o que que ela faz, Então, é, lá, ela, ela odeia pobre, ela tipo, nunca sai do, da, do, do, do apartamento de cobertura dela, ela, sei lá, tá ligado? Aí a gente tava pensando, tipo, meio que nisso, então, tipo, cada... a gente chegou à conclusão de que cada personagem teria uma representação de alguma coisa detestável, porque para você jogar esse jogo, tipo, você tem que realmente estar tá querendo bater nos inimigos, tá ligado? E, tipo, o fato deles tipo, estarem... É, não usam máscara, etc. Já é uma razão boa o suficiente, mas a gente quer que você odeie mais eles. Então a gente foi colocando o máximo possível de coisas odiosas e detestáveis nesses personagens que são absolutamente, completamente fictícios. Qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas é mera coincidência.
1: (risos) Lendo as bios de cada inimigo é muito interessante a descrição de cada um, porque é o que nós vemos na TV, é o que representa... As pessoas que vão à rua pedir democracia, pedir fim da corrupção, pedir intervenção militar, pedir fim do comunismo, que nunca existiu no Brasil, mas na cabeça deles foi colocado o que já existiu. O que me impressiona, na loucura dessas pessoas, é a pessoa ir com a camiseta da CBF pedir fim da corrupção, pedir uma democracia mais justa. É a pessoa ir com uma camiseta intervenção militar com a faixa de amo Jesus ou Jesus Cristo na cabeça, misturar bandeira de Israel, bandeira do Brasil, bandeira americana. Sabe, esse pessoal é maluco. Eles não tem uma. Eles não entenderam ainda como funciona a política brasileira, como é uma democracia, e as pessoas que morreram para que nós tivéssemos os direitos que temos hoje. Ter 13o, ter direito a férias ter direito a uma Constituição cidadã, ela é mal aplicada, mas ela é excelente para nós. Assim como nós temos um programa universal de saúde, o SUS, que tem os seus defeitos, mas é muito bom. Muita gente fala, "Ah, Estados Unidos é o exemplo. Não tem exemplo nenhum nos Estados Unidos. Lá nem sistema de saúde universal tem. O nosso SUS tem os seus defeitos. É que ele é mal gerido. Se ele fosse bem gerido, ele só não é bem gerido porque os convênios hospitalares, os planos de saúde não querem que ele seja bem gerido. Mas é um excelente programa. Então, quando você lê ali a bio de cada personagem, é o que a gente vê em cada manifestação. Sim, cara. Cara, eu fico muito. É, de vez em quando,
3: cara, eu. Eu vou ver, tipo, gameplay que as pessoas fazem no, no YouTube do jogo, tá ligado? E às vezes as pessoas comentam, etc. E. Tipo, vão jogando e vão falando, né? Como, como live e então. e às vezes eu, eu paro e vou, vou assistir pra ver como é que, que as pessoas acham então. e, e eu, uma parada que eu acho muito interessante é que, tipo, a minha visão, tipo, do, do que que eu tava pensando quando quando eu criei os personagens, tipo, quando tipo, tá lá, tipo quando eu tava desenhando etc., e etc tipo, quando tipo, tava gerando coloca isso, coloca isso aí, vamos colocando e vamos criando os personagens juntos, é... É uma coisa, tá ligado? E você sempre tem a interpretação de quem tá de quem tá jogando, e quem tá vendo, e quem tá etc e tal. Que é razoavelmente parecida, mas ao mesmo tempo, tipo, os jogadores sempre colocam uma interpretação a mais no, nos personagens e no jogo e tal. O que é muito interessante, cara, porque tem muita gente que joga e comenta umas paradas, ah, esse aqui é flowstar. Tá, blá, 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 Que, tipo, eu nunca nem tinha passado, tá ligado? Então, tipo, é, acaba sendo coisa Eu acho muito tipo de interpretação de, de, das pessoas, tipo, de qualquer obra, tá ligado? E eu não, eu não acredito que tipo o autor tipo, tem a visão total do que, que ele tá fazendo, porque acaba sendo uma coisa colaborativa, no final das contas, que tipo o, o, o jogador, ou, tipo, o leitor, ou o espectador, ele sempre acaba colocando uma coisa, uma interpretação a mais que, que, que é tão válida quanto a pessoa que criou, tá ligado? Então, eu sempre tô vendo esses gameplays tem sempre, tipo, a, a, o, a pessoa que tá jogando comentando e eu sempre fico fascinado, tipo, com, com o que as pessoas falam e então, tal, porque muitas coisas eu não pensei, muitas das coisas, tipo, eu pensei, mas, tipo, tô lá, tá tipo não tá tão explícito então, tipo, às vezes, tipo, a pessoa, tipo, é, funciona quase como um espelho, tá ligado? Às vezes as pessoas olham os personagens e elas, tipo, se identificam com aquilo e eu acho sensacional, tá ligado? Eu acho que, tipo, isso é um mérito que quer dizer que a gente tá acertando bastante no que a gente tá fazendo. E das pessoas terem esse tipo, esse tipo de interpretação E esse tipo de, de identificação com as coisas Com o nosso trabalho Isso é 100%, 100% é
5: Mas é, eu, eu não sei Também assim se De novo é uma, uma interpretação Apenas minha né, Mas acho que não Acho que alguém já, já deve ter chegado Nesse, nesse consenso Que é, as personagens Todas elas, né, as protagonistas Elas utilizam máscara não apenas né, para conscientizar é, os demais ali da importância do uso toda aquele aquela coisa que a gente já já sabe e segue né é, para não não correr nenhum risco ou então amenizar esse esse risco mas assim uma coisa que é né, uma leitura que eu faço também é o fato da delas utilizarem máscaras não apenas para se proteger do 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 inimigo ali, né, do do adversário dentro do jogo, é que eu acredito também que o fato dela não ter o rosto descoberto dá a pessoa que tá jogando ali uma uma identidade, tipo, ela consegue talvez se enxergar naquela personagem. Eu não sei se eu tô viajando demais ou se, se isso foi feito de uma forma também intencional ou se é realmente uma coisa interpretativa
4: eu não tinha
2: pensado nisso eu essa pergunta, inclusive porque eu também gostaria de aproveitar a oportunidade de perguntar pro Kainan se as personagens antes delas ganharem máscara elas tinham um rosto, eu nunca tinha, eu nunca estou pedindo
3: não, cara, eu, eu faço elas direto com máscara, tipo, eu tenho medo é. tipo, se eu for, for desenhá-las com um rosto eu, eu, eu imagino que eu, cons- que eu tipo, vou conseguir desenhar elas com um rosto que tem a ver com, com elas, tá ligado? Mas não, eu faço é. ela geralmente com máscara, a máscara já tipo, faz parte do rosto dela. Então. Essa interpretação que você fez de tipo, de, de como tipo, não mostra totalmente o rosto, é, dá mais margem para galera se identificar com os personagens, não foi uma coisa que eu pensei, mas é uma coisa, tipo, 100%, tipo, válida, cara. O bom então, é que a gente tem interpretações
2: das pessoas... E a gente vai se preparando para as próximas entrevistas. <risos> Aí quando perguntarem pra gente assim, ah, essa questão das máscaras a gente fala, não, é para as pessoas se identificarem mais e tá?
1: tal. <risos> <risos>
5: Eu queria fazer a saideira aqui, né, aproveitar, hoje eu, vou, eu quero espremer tudo que dá, assim, do, do pessoal, porque é uma oportunidade única, assim, porque foi um jogo que eu bati o olho no, no Twitter, porque eu, eu tô sempre por lá, né, eu bati o olho, assim, no, no projeto e automaticamente já foi um, um amor à primeira vista, assim, né, porque eu disse, caraca, um jogo de esmurrar putz, eu tenho que jogar isso, sabe? <risos> Mas é, eu, eu queria saber assim pode ser uma resposta coletiva ou se cada um quiser dar o seu, o seu ponto de vista, mas é, como é que é produzir um jogo sobre negacionismo em tempos negacionistas sabe? É, é um desafio é fácil porque tem pauta para isso. É um, um assunto delicado para alguns de vocês, por conta da, da polarização que a gente vive? Como que é, essa, como que é esse processo? É, primeiro que
0: tem a questão de tipo, a gente está fazendo o jogo sem jamais se ver, é, tirando eu e o Luísa. Mas tipo, durante o processo todo, eu não eu, é, por estar na pandemia, a gente, grande parte a gente fez tudo remoto pelo Telegram e tal. É, então isso é um, um, um impacto. É, sobre a questão de tipo tá fazendo um, um processo arti- artístico dentro, meio da no meio do que tá acontecendo é estranho assim mas o que acho que o que muda na verdade é só o, é, as, as decisões que você tem que tomar de design e tal eu eu acho que sim você tem muito mais mais material fonte para usar é, porque a distopia que a gente está vivendo é um tem um material infinito eu acredito, é, e por outro lado as decisões são bem mais complexas porque, enfim, é, impacta não só o que o jogador tá vendo ali, mas é, tudo que o jogador pode associar aquilo hoje, amanhã ou daqui a um ano, entendeu? É, também fica mais complexo porque se assim, é um, um jogo que se propõe fazer humor e tal. É, então, eu, não, eu não, não sei se tem muito como te responder isso, mas às vezes eu olho assim pra tela do meu computador e falo, caralho, que tipo, coisa doida que a gente tá fazendo. E enfim, uh, acho, que, acho que é isso que eu tenho para dizer sobre isso. É meio, difi- é meio complexo de responder, mas enfim, é basicamente isso. É, as decisões têm que se levar muitas coisas em consideração. Que normalmente fazer um jogo de, de, de navinha eu não estaria levando.
2: Uma coisa que eu sempre, que eu sempre é, falo em relação é, à dificuldade, que, que tem um pouco a ver com, com isso que o Ulisses falou é você contar uma história enquanto ela ainda acontece, enquanto ela ainda tem curso, sabe? Porque quando, quando você vai fazer é, um, qualquer, qualquer tipo de, de obra artística que seja inspirada em algum evento, que faça, é, enfim, alusão a alguma situação, e que aquilo já passou, é, os personagens eles já são definidos e, enfim você fazer um jogo sei lá de Segunda Guerra Mundial é isso aí nazismo enfim todo mundo já sabe sabe mas enquanto você está enquanto você tá fazendo esse esse retrato né da história enquanto ela ainda acontece eu acho que esse é essa é uma questão né, que, que faz a gente pensar e repensar algumas coisas e eu acho que para a questão é, pessoal assim essa tem toda essa questão técnica que o Ulisses falou pra mim é muito doido ainda, tipo, tá, sei lá vivendo o apocalipse e fazendo o jogo eu nunca pensei que isso aconteceria na minha vida tipo meu meu histórico de trabalho é totalmente burocrático e finanças negócios e cá estou eu (risos) enfim, então às vezes eu me deparo com isso também, assim e falo, cara, tá aí uma coisa que se Se falasse entre a Luísa do passado ela não ia acreditar
3: uma crítica é uma coisa, tipo, no momento que ela tá acontecendo é complicado, cara. Porque. Tipo, a gente começou a fazer esse jogo no, tipo, no final do ano passado, na metade, na metade, do, na metade do ano passado, tá ligado? E era. Mano. É
0: eu, tenho um ano. Ano.
3: eu
2: tenho certeza que nesse dia.
3: É. Eu mesmo. <risos> E, tipo, no final do ano passado, apesar de a gente ainda estar vivendo a mesma situação... Era um, um ponto de vista um pouco diferente do que a gente tem hoje no trio. Um pouco, não. Tipo, razoavelmente diferente. Sobre os acontecimentos, etc. Tipo, acho que talvez um pouco mais de certeza E... E você fazendo isso conforme as coisas vão se desenvolvendo... É, é, é moda de ideia, cara. Porque, tipo, tem coisa que a gente vai colocar no jogo agora que a gente tá pensando... E talvez a gente não tivesse pensado quando a gente tivesse naquela época, tá ligado? Principalmente, tipo, a, a partir da segunda metade do jogo, tipo, as coisas começam a toma, tomar um rumo um pouco diferente. Então, tem muita coisa que... Porque, tipo, ainda é uma ficção tá ligado? Então, tem muita coisa que a gente pega da realidade adapta, mas tem muita coisa que a gente vai inventar, também. E... eu acho que, tipo, essa... Essa parte, tipo, eu acho, eu acho que é uma coisa que a gente está conseguindo conciliar bem, até. É, dados, as circunstâncias e tal, é, vendo, tipo, mas quase, tipo, meio que, tipo, porque quando a gente estava fazendo a demo, a gente não previu que a, hoje a gente ainda ia estar tá todo mundo todo fodido, tá ligado?
4: É, assim, pelo menos tem, esse, tem essa parte que é, que acho que, acho que, eu nem, nem lembro quem foi que perguntou, que foi por tanto tempo, mas, <risos> que falaram que pelo menos, assim, fazer sobre algo atual, a gente tem esse material que, inclusive, é tipo tão mirabolante que a gente não conseguiria pensar sozinho, sabe pelo menos tem essa parte. Pra inspiração, digamos, pra história do jogo. Mas é óbvio que também não é 100% o que tá acontecendo, a gente tem várias liberdades
1: roteiristas. Eu quero uma camiseta. Eu quero... Queremos,
0: <risos> eu queremos uma, queremos
1: uma camiseta. Eu queremos por uma favor. camiseta. Eu gostei muito da... daquela escrita em japonês em cima. Da, da Olga, da Olga é, é a Danina. Oi, é a Danina. É a Isso gostei muito dessa. Bem, assim, se o, quando tiver disponível, tal, me fala que eu mando a grana pra vocês. Avisa também o Vinícius. te manda a grana aí pra vocês.
5: Me manda uma DM hum. lá no Twitter, né? lá que eu mando um pix pra vocês. Manda um hora. pix
1: lá na hora que a gente quer a camiseta é roxa. Ainda adora essa cor. Aí,
2: sim. não a gente, vai, a gente vai finalizar agora essa rodada de recompensa para os apoiadores e aí depois a gente vê se, se consegue tornar isso realidade. Mas pode deixar.
1: Vamos então, ah. fazer. E bem, eu, eu ia eu ia perguntar para vocês data de lançamento e plataformas. Mas é, todas as metas foram cumpridas ou vocês pretendem reabrir o Catarze?
0: Os métodos foram cumpridos. A gente não deve fazer plataformas além daquelas do Qatar.
1: Que já são todas, praticamente, né? PlayStation, Mac, ó, tem pra Mac. Uh, Windows e isso, uh, esse jogo combina muito com o Switch. Imagina rodando no novo Switch esse jogo. Meu Deus do céu. Nossa. Olha, é, gente... é um jogo que combina muito com o Switch. É, cara, a gente também
0: tá nessa web.
1: <risos> e, e tem uma data, alguma data, alguma coisa. Então, a gente está é, ainda trabalhando com, com a mesma
0: data, sem a mesma janela de data, né, até, o final do, até o final do ano. É, não queremos ainda dar nenhuma precisão a mais em cima disso, para a gente ter enfim, uma margem maior para trabalhar. E é
1: isso: desenvolvimento
0: até invento popa, e vocês vão ouvir falar muito da gente nos próximos
1: meses. Sim, eu tenho. Eu não sei se já sugeriram isso para vocês, ou se vocês já pensaram nisso, mas é, inspirado em outros jogos indies que eu jogo. O jogo vai ter conquistas, vai ter trofés tal, né? Seguindo a plat- cada plataforma, vai ter o seu. É, os nomes das conquistas, dos troféis serem aqueles nomes sarcásticos, tipo, aquelas metas sarcásticas, sei lá. Sei, vocês vão. vão vocês, entender, não sei, vocês entenderam, não sei se vocês entenderam o que ser, eu disse, é. né? Uhum. É, aquelas coisas bem sarcásticas, mesmo que isso dá. deixa o, o, o jogo. Legal, assim, pra quem perceber isso, né? Eu lembro que eu joguei um... tava jogando no Xbox e as conquistas eram lá, tipo, ah, é, o, era o no, é, o, as conquistas eram o nome de cada banda de, de heavy metal. As bandas, Motorhead, você desbloqueou oh, o Motorhead, gente. você desbloqueou Iron Maiden, sabe? Eu falei, caramba, que, que criatividade! E o, e o Puin de Repúdio também poderia seguir isso, é só uma, uma sugestão. Se é, quando a
3: gente colocar as conquistas, a gente vai
1: inventar
5: os novos vez. O troféu final ali, para quem zerar o jogo, é mito, mito, mito. Já fica aqui a indicação.
1: <risos> eu, a, a, só finalizando, eu tenho uma pergunta bem interessante que me veio à cabeça agora. Eu acredito que os seus familiares... Sa- sa- sabe do que vocês estão fazendo? Sabe que vocês estão... Além do trabalho de vocês... que né, b- Vocês também precisam comer... Precisam viver, né? Vocês têm os seus trabalhos e dedicam ali um, seu, um tempo para o jogo. Então, familiares... A gente
4: está metido com o jogo, né?
1: Oi? Sabem que a gente está metido com o jogo. Então, sabe <risos> que vocês estão metidos com o jogo. Acredito que também sabem... Devem saber uh, o conteúdo... Uh, amigos, conhecidos, tal e em toda família você tem aquele bolsonarista, né? Toda família tem o seu bolsonarista de estimação. Como é que foi para a família de vocês saberem que vocês estão trabalhando com jogos? Uh, cara, é, assim minha família
0: é muito grande, então como você falou tem tem de todo 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 alinhamento político possível. É, só que eu e a maior parte da equipe não não digo que todos, mas a maior parte Enfim, já já é um pouco mais velho e tal. Não tem... Tipo assim, por mais que possa haver críticas da da família... Não não vai ser nesse nível de tipo... ah, Sei lá, vai se sustentar ou qualquer coisa assim. Mas... ah, ah, Eu acho que... Eu eu me surpreendi até um pouco... Não não sei se se é pela qualidade do trabalho... Ou ou pelo nível comercial que a gente chegou mas é, eu não, não tive nenhum problema por conta do jogo e tal ninguém até tem gente que não gostei do jogo, Algum, qualquer coisa assim mas a real é que ninguém que eu, com quem eu tenho contato realmente, defende que não se usa máscara. então é, você está você tá falando no, sobre uma perspectiva de um jogo em que se propõe bater bolsoninho. É, a forma de apresentação do jogo é o jogo é sobre bater em quem não usa máscara. entendeu? Então, ninguém chega pra mim e fala, não, você não deveria fazer um jogo sobre sobre quem não usa máscara. Enfim, ou não tratá-los como inimigo, ou qualquer coisa assim. Enfim, são são mesmo os mais mais alinhados à direita, politicamente, digamos assim. Pelo menos na minha família e tal, e pessoas próximas de mim. É, tem a cabeça de certa forma no lugar e, e, e entendem o que está rolando no jogo e tudo mais é, a gente eu acho que talvez a gente tenha a impressão de que, de que todo mundo que tem alguma crise para votar Lula é muito é, é é um bolsonarista fanático mas eu eu pensaria que o fanatismo não está em todos ou enfim está em uma massa muito pequena E aí que eu acho que está o o nosso espaço para recuperar a política brasileira, digamos assim. Mas se eles fossem muito fanáticos, eu acho que eu teria esse tipo de problema, sim. Não acho que que foi o caso, pelo menos para mim, falando falando pela minha pessoa.
2: Então, o que aconteceu na minha família... Ao contrário da família do Ulisses, a minha família é muito pequena. (risos) né, Não tem muita gente. Mas, assim, o meu padrasto foi muito engraçado, porque ele se viu no jogo. E ele é, ele é o tiozão do Zap. Ele é. Se olhar que ele se é viu, quando apareceu, ele falou, cara, sou eu. E é igualzinho.
0: O tiozão do Zap, pra quem não sabe, é um chefe no jogo.
2: E é igualzinho, porque assim, ele é aquela pessoa que compartilha qualquer merda no WhatsApp, sem, sem, sem ter o um mínimo de critério. Eu tenho que ficar rebatendo, eu tenho que ficar. Eu tenho que ficar explicando. E, e é fisicamente, enfim, é muito igual. O meu pai, ele já não dava muita bola, assim, ele ficava, tipo, eu falava alguma coisa ou outra do jogo e ele falava, tipo, ah, ok, ah, ok. E, assim, eu trabalho com o meu pai é, em, enfim, uma empresa, em uma outra coisa. E aí, sobre o jogo, ele sempre ficava ok, ok, mas aí quando a gente começou a ter, tipo, é, um pouco disso que o te falou, é, um alcance maior, enfim... Quando sites maiores começaram a anunciar a, a gente e tal, aí ele ficou mais assim, ah, nossa, não, poxa, mas vocês estão ganhando espaço, sabe? Tipo, agora eu levo a sério porque eu vi no Terra. Antes não.
3: Ah, tipo, no, no, no meu caso, cara, a minha mãe, ela sempre, a minha mãe ela sempre, tipo, apoiou bastante qualquer coisa de que eu vou fazer e tal. Mas ela, ela tá sempre perguntando, e aí? tem que você ganhar dinheiro com isso. E nunca acontece, tá ligado? E sobre, tipo, a galera ficar, tipo, ah, você tá trabalhando com jogos, não dá nem futuro e tal. A primeira pessoa que pensa isso é eu, cara. A primeira pessoa que pensa, tipo, eu tô fazendo essa parada aqui.
1: Sem, sem esse, cara.
4: Só aproveitar pra falar que, tipo, as as discussões que rolam, no caso, bom, a a, a minha família, meu que é a eu sou irmão dele, mas, as as discussões que rolam na nossa família, que eu, que que tem rolado comigo e tal, é, sobre o jogo, normalmente não são dessa perspectiva de, ah, você não pode fazer um jogo, mas tem gente que não usa mais, tipo, a, eu não nunca fui confrontado tipo, com, sobre, por algum fanático que acha que negacionista e tal. mas as pessoas que eu olho normalmente são mais no outro nível, no nível de, tipo, no nível de pensar criticamente sobre o que a gente de concordar, que a gente tem, faz sentido fazer um jogo sobre, sobre o que a gente tá fazendo e, e pensar criticamente sobre o que a gente tá colocando dentro do jogo, então, Questões foram levantadas sobre a representatividade dentro do jogo dos inimigos e. e porque às vezes pode pegar mal você bater em certas pessoas e tal. Ou então sobre.. É, sobre o que o jogo fala e o que ele não fala, e sobre o que deveria falar, e o que não deveria falar, Ou então, se é.. Se pode ser perigoso mexer com. sei lá, ter aquela, aquela sessão da igreja e tal. Essas coisas. São discussões mais normais, mas que não são de forma alguma algo fanático e. E, e vindo de nenhum negacionista, tal. Tá saudáveis, né, É.
1: E assim nós estamos finalizando mais um Fala Gamercast episódio 99, onde nós recebemos a equipe de desenvolvimento do jogo Punho de Repúdio. Eu quero muito agradecer a presença de todos, eu quero agradecer a equipe de desenvolvimento do estúdio, do jogo, que aceitou o convite em participar deste episódio, conversar conosco, compartilhar com os ouvintes sobre o desenvolvimento desse incrível jogo. Quero agradecer também ao Vinícius por ter participado, Deixe episódio comigo. Muito obrigado.
2: Obrigada, galera. Muito bom participar, estar aqui conversando com vocês. Obrigada pelo espaço, pelo apoio na nossa campanha, divulgando, enfim. E e por deixar a gente estar aqui falando um monte de abobrinha sobre o que a gente faz.
3: Valeu, cara. Obrigadão, cara. Valeu valeu, pelo espaço e tal. É sempre, tipo, sempre ótimo poder falar mais e mais sobre o projeto e tal. E valeuzão pelo espaço, cara. O maior prazer tá aí.
4: Obrigado por ter, por ter convidado, chamado a gente e tal. É, eu gostei da. Gostei do, gostei do papo, gostei da, das perguntas e tal. É, achei bem legal e. Que o nosso jogo, que o nosso jogo cresça e que o podcast de vocês também cresça e que a gente tenha algum sucesso, por mais que esteja nesse, nesse ambiente difícil de, de lidar. Obrigado,
0: obrigado pessoal. É, agradeço pelas perguntas e, e pelo espaço pra gente. É, para gente falar um pouquinho sobre o jogo, é sempre um prazer. E, bom, ficamos aí. <risos> Sucesso para vocês também.
5: É, eu queria agradecer mais uma vez o convite né, do, do Giovanni para estar aqui no, no Final GamerCast. É, ainda mais né, com a presença do, do pessoal do, do Puns de Repúdio, que, como eu falei anteriormente, assim, foi um projeto que, quando eu bati o olho, me apaixonei à primeira vista, né porque me chamou muita atenção a, a temática, porque é uma coisa assim que... Principalmente na, na, no Twitter, né? Que eu sou mais ativo lá. E também no site, né? Na, nas, nas matérias que, que eu costumo postar. Que tem esse viés um pouco mais, mais político. É, é, foi um, um jogo que me, me conquistou. Me pegou pelo coração mesmo, assim. Então, não vejo a hora de poder experimentar ele, assim. De poder jogar ele, ter essa, essa oportunidade, né? E desejar sucesso pro, pro pessoal aí, né? Tomara que que seja um jogo que né, reverbere muito aí na na, na comunidade, porque se tem uma coisa que a gente precisa hoje na comunidade gamer mesmo é fazer com que, principalmente, o o, o pessoal mais da da esquerda, né, da parte de jogos, se faça mais presente mesmo. Porque, infelizmente, o outro lado ali já já tem um um domínio muito grande a gente precisa começar a dar a cara a tapa mesmo para tentar virar essa situação e fazer uma comunidade mais mais consciente, mais reflexiva né, sobre o seu papel é isso
1: e o Fala GamerCast está disponível em múltiplas plataformas você pode seguir e assinar gratuitamente inclusive aquele agregador de podcast que você mais ouve os seus podcasts o Fala GamerCast também está lá nós também estamos em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Você também pode nos seguir lá no nosso canal no YouTube. Lá eu posto os episódios dos podcasts e também algumas jogatinas lá que eu faço de vez em quando em múltiplas plataformas também. Quero agradecer você que continua compartilhando e divulgando o Fala GamerCast. Então, caro ouvinte do Fala Gamer Cast, ah, eu tenho um recado para você. Este é o episódio número 99. O próximo episódio é o episódio 100. É o episódio comemorativo de alcançar a meta de 100 episódios. E vai ser um episódio bem especial, um episódio diferente, um episódio surpresa. Vai ser bem legal para quem gosta de esportes radicais. No videogame, é claro. Então, caro eu do Fala GamerCast, eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio. Tchau! Valeu. Só